0: NRK. Ja, Tordenskjold var litt av en kar Vi er stolte om også å finne Tordenskjoldskate i Bergen Bodø, Drammen, Fredrik Stajjøvik, Oslo Halden, Harstad og Holmestrand Kort Adlerskate finner vi i færre byer Men forbausende mange tar til betraktning hvor ukjent han er I Oslo nevnes Kort Adlerskate fra tid til som en gate vi med hel kan dø om, så ukjent er denne sjøhelten for det er kanske vår største sjøhelt gjennom tidene vi snakker om. Det er om en oppgave du har påtatt her, forfatter Ole Henrik Gjærhulsen, når du har skrevet om denne ukjente sjøheltens biografi. Velkommen til Studio 2. Ja, takk for det. Kort Adler het egentlig Kurt Sørensen. Hva slags oppvekst hadde han i brevik på tidlig 1600-tall?
1: Ja, altså, han var jo født i 1622, og faren Søferen Jensen, han var trelasthandler i Brevik, som på den tiden var ett lite ladested. Det betyr at det var en ja, slags liten by med begrensete retteter, men de kunne handle med trelast. Og det var ja, en fin havn, men det var ikke mer enn 150 innbyggere, så det var et lite sted. Men på dette stedet, så fra april til oktober, så kom det mange nederlandske trelandsskuter for å kjøpe trelast. For norsk tømmer på den tiden var jo viktig for bygging, blant annet diker, skipsbygging, kjøring. Huskonstruksjoner i Nederland Og nedlenderne som kjent De har ikke så mye skog så, så det var mye Fart mellom
0: Nederland og Norge på den tiden Så reiste han til Horn i Nederland som 15-åring for å bli sjøkadett Var det vanlig Å reise hjemmefra så tidligere?
1: Ja, det var ikke uvanlig å å reise så tidlig til Tyssch for eksempel. Det er faktisk var jo sånn helt vanlig opp til 1970-tallet eh, i Norge, så, så, så det var helt vanlig på den tiden og også på 1800-tal til 1900-tal var det jo vanlig at etter konfirmasjon så var jeg 15 så var det ute i tjeneste. Men det er klart for oss i dag å liksom sende en 15-åring eh, ned til horn, og med datidens kommunikasjon, så, så så klart at jeg tror mange foreldre ville synes det var litt tøft eh, i dag å sende po podene av gårde og ikke ha noe mobilkontakt eller noen ting. Da. Men det, det var en annen tid. Hvordan gikk det med han i Nederland da? Det gikk bra med Kort Adler. Han, som nevnt, reiste ned som 15-åring i Horn, som Horn var en ganske stor by i Nederland på den tiden, hvor det var mye skipsfart. Det var mange nordmenn som reiste til Nederland på denne tiden. Mange sjøfolk, så faktisk kvinner som tog tjeneste øhm uh, sånn at sånn sett så var jo Kortaler en av mange, men det var jo få som skulle få en sånn karriere som Kortaler. Så på den måten så er jo også Kortaler en repsen eller en stemmeslaks stemme da for alle de tusen som egentlig nordmenn som reiste til Nederland. Men uh, uh, han lærte da navigasjon og matpraktikk og så uh, Gikk han inn som uh, sjøkattet altså Det vil si som en offisers uh, Aspirant I den nederlandske marinen Og da uh, som 18-åring Så var han med uh, Slaget The Downs Som er uh, litt utenfor Dover og, og det var et slag uh, uh, Hvor nederlænderne kriget mot sin erkefiende Spania Og, 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 og i dette slaget uh, Var han med, og det er vel nok Det første Slaget han var med i Men da hadde han allerede uh, Vært katett i tre år da. Og det skulle vise seg At for han så var dette En god skole da. Mm. Så, uh, uh, For han fikk jo en fantastisk Karriere senere
0: For så er det jo Han går i veneziansk tjeneste I 1648 for å kjempe mot oss manverne. Ja. Og det er jo her han virkelig har helt statusen sin fra. En rekke sjøslag. Jeg vet ikke, etter din bok, som jeg har hatt gleden av å lese i helgen, så sto det liksom alle villeste ved Dardanellen i 1654. vad var det som skjedde?
1: Ja, det, det som skjedde var, i 1657 var at han... Bakgrunnen var Venezia var en handelsrepublik, Som hade Kreta som koloni Mens det osmanske riket I dag ville vi sagt tyrke De ville gjerne ta Kreta Som eh, ta, Kreta hadde den som koloni Og det var en kamp om handelsruter Og handelen østlig eh, Middelhavet Og da var det at ved Dalarnellene Som er da eh, hva skal du si, innseilingen til Konstantinopel eh, eh, da, eh, så er det et smalt sunn, og vensianerne med eh, da bland annet kortadler i spissen, de ville hindre at eh, osmanerne skulle seile ut av dette sunnet for å få sendt forsyninger til Kreta, som de delvis hadde greid å erobre fra vensianerne. Um, og da uh, var det ofte sånn at man beskjøtte hverandre litt først, og så var det ofte at man hadde nærkamp, man entret uh, skipet. Og uh, uh, rapporter og attester senere fra vennestianerne viser da at uh, Kortaler, han uh, visste et, et stort personlig mot, og han entret selv et uh, tyrkisk admiralskip, hvor han tog en fane, og det hevdes også at han drepte en admiral. Men i dette, denne nærkampen, så fikk han to sabelhugg i hode og ett i armen, og ble gjennomboret av en pil som tog fra den ene siden til den andre. Men utrolig nok, med datidens medisinkunstner, så overlevde han dette, og fortsatte videre i noen år til.
0: For, eh, som sagt, det var jo særlig i veneziansk han utkjempet sin største slag. Ja. Og, og, og uavlatelig, altså. Ja, det var
1: eh, i, i tolv år, og... Eh, i dag finnes det bevart på Marienmuseet i Horten eh, hans attester og æresbevisninger som hans overordnede eh, admiraler har skrevet. Og det stade går igjen at han visste stort mot og også de eh, mennene han ledet, altså som var jo på eh, et skip som på en måte ble leid inn av vensianerne, eh, at han også eh, ga dem mot og, og styrke til, til å kjempe, men at han aldrig sparte seg selv, og det var, er det nok mange som kanske ville gitt seg etter å få eh, alle disse sabelhuggene og bli gjennombordt av en pil, men kort alder, han gjorde ikke det, og han fikk jo da etter hvert flere æresbevisninger, og han fikk også eh, livsvarig pensjon,
0: som skulle til og med gjelde hans barnebarn. Og så blev han utnett til ridder av St. Markus-ordnen. Jeg innbilde meg at det var noe ikke alle utlendinger ble. Nej,
1: det var eh, svært sjelden, og han eh, ble det. Og eh, han var sig også veldig bevisst på at... Eh, han var venseansk rider, så sånn da han senere kom i, i dansk-norsk tjeneste som admiral, så underskrev han alltid den høyeste rider før, eh, før sitt eget navn. Og han lå seg også avbilde Hermelinskappet og eh, St. Markusorden. Så han var litt forfengelig også, og var nok... Eh, um opptatt å bygge upp sitt image på en måte, så sånn så var han nok litt, litt kanskje forut for sin tid egentlig da ja, for Han hadde vel gjort sig såpass bemerket at da han kom tilbake til Nederland så ble han vel nærmest headhuntet til ny tjeneste Ja, det er riktig. Etter tolv år tjänste så ga han seg i 1660-61 da reiste han tilbake til Nederland. Han var gift med en nederlandsdame, men hun var død Så han reste tilbake til Nederland for å etablere seg som forretningsmann og agent for venezianerne. Han gifte seg på nytt med en dame som heter Anna Pelt, og det var en veldig fornem handelsfamilie i Amsterdam. Så, sånn sett så var det gunstig for forretningen hans. Vi regner med at det var kjærlighet også, men, men i alle fall det var gunstig. Og han begynte forretninger, men... Da gikk det rykter om i København, eh, på, og på den tiden var Norge en del av eh, Danmark-Norge, og da gikk det rykter om at, at, i København at eh, i Amsterdam så var jo den dyktige kortadler eh, kommet tilbake, og kongen Fredrik III, han var såpass interessert i å få eh, Kortadler som generaladmiral og da den nestkommanderende i flåten at han sendte da eh, han som var kommanderende general i den norske herren for å forhandle med Kortadler. Så det var på en måte ikke, man sendte ikke noe hvem som helst ner for få forhandle med Kortadler og Kortadler, han var litt sånn, han sa ikke ja helt i å begynne med. han sa, ja, jeg har forskjellige oppdrag jeg skal gjøre for vensianerne, og han, han også sa at han hadde gode tilbud fra eh, både vensianerne og nedlenderne, og han fikk eh, da, til slutt forhandlet seg frem til en lønn på 7000 riksdaler, som var på den tiden en veldig formidabel lønn. Det var bare en 2-3 andre eh, i den dansk-norske... Eh, statsstjenesten, som hadde en, fikk en høyere lønn en kortadler.
0: Og så kommer han altså til København, han bygger opp i stor grad fornyer og bygger opp flåten, og så kommer han endelig i en situasjon hvor han kan kjempe nye slag mot svenskene, ja. men det skjer aldri. Nei, for i 1675 August
1: 1675, så bryter det eh, igjen eh, krig mellom Danmark-Norge og Sverige. Og Danmark-Norge, de ville gjerne ha eh, revansj for eh, tidligere tappte eh, landområder. Og Sverige var på denne tiden en eh, krigsmaskin, eh, men Danmark-Norge prøvde å ta igjen, og som du nevnte, Korthaller hadde jo vært med å gjenoppbygge eh, flåten som eh, svenskene tidligere hadde vært med å delvis ødelegge. Så uh, kommanderer kongen han at uh, etter at krigen har bruttet i august 1675, at han skal ta flåten uh, ut og, og vente i Østersjøen uh, mellom, mellom Bornholm og den østtyske uh, øst øye uh, Rygen. På, da, på en på svenskene. Ja, vente på svenskene. Og der ligger de da i flere måneder, og til begynne med, så går det bra, og Korthalers skriver flere rapporter, men foreløpig så ser de ikke noe særlig til svenskene, men de tar av og til å, å øh, fange noen svenske handelsskip for å hindre, øh, hindre svenskene å få forsyninger og sånne ting. Men etter hvert så går det frem av Korthalers rapporter, da, som er veldig samvittelsfullt, til kongen sånn, att det bryter ut, att det begynner å bryte epidemi ut ombord på skipene. Han prøver litt å, å skjule det litt, og optimist og sånn, men etter hvert så är det flere og flere som blir syke, og samtidig så når du kommer ut i september-oktober 1675, så är det høststormer i tillegg. Så etter hvert så både, må de kjempe mot høststormer och sykdom, epidemier og uh, blant annet skipene selv var på admiralskipet uh, St. Georg den etter hvert lå så tungt i sjøen at uh, han måste beordre at gallionen, altså forparten som var veldig flott utsmykket at den måtte hugge seg for å hindre at uh, bæven ikke skulle slå så mye at uh, det rett
0: og slett skipet kunne forlise, og så uh, blir han syk ja. uh, Og dør uh, Rekersvitt uh, hjem før han uh, ja. dør mm. uh, Forfatter Ole Henrik Gjærelsen Takk skal du ha for ja. at du fortalte oss nå takk. Om vår ukjente sjøhelt NRK